0: Bom, dia, pessoal, estamos começando mais um Papo de Estudante aqui do Colégio Coque Araquário Eu sou a Daiane, professora de redação, e hoje eu trouxe para vocês uma professora doutora maravilhosa que eu amo, professora Natália Greco, lá do Redija, né? Do redação, da Redação Redija, e ela vai contar um pouquinho para vocês hoje sobre como é a prova da Unicamp. E aí, Nath, Tudo bem?
1: Tô bem, você, Daya?
0: Tô bem também. Nath, conta um pouquinho de você, quem você é, sobre o Redija, que é aquele perfil de redação maravilhoso do Instagram.
1: Isso, pessoal, segue lá no perfil, (risos) arroba.redija.redação e como a já falou, né, sou professora de redação, trabalhei 10 anos aí na região de edição e agora tô com esse trabalho online aí pra quem quiser conhecer várias dicas. (risos) <risos> Tem aula online, plantão online, correção. Para vocês aproveitarem.
0: Nath, você vai falar hoje para a gente né, um pouquinho de, de Unicamp. O que, que são os gêneros textuais que a Unicamp cobra? Por que você acha que a Unicamp ela faz essa abordagem aí totalmente diferente das provas como a FUVEST e a UNESP? Uhum.
1: Então, daí quando a Unicamp começou a cobrar gêneros, foi lá de 2008 para 2009... Ela fez isso porque os alunos estavam chegando com textos pré-fabricados para dissertação. Porque antes de virar gênero, ela pedia para você escrever ou uma dissertação, ou uma narrativa. Ela dava três situações e você escolhia uma. Como todo mundo ali em São Paulo né, estava mais acostumado a escrever dissertação, né, a maioria optava por ela. E a Unicamp começou a se incomodar com textos pré-fabricados, né? Que a pessoa chegava com a opção pronta, conclusão pronta, né? E conectivos, decorados, <risos> algo bem parecido com o que se faz no Enem hoje. Né? Uhum. Bem parecido. E a Unicamp se incomodou e ela quis pedir outros tipos de, de texto, né? Que são gêneros textuais, que se define como... É, textos relativamente estáveis, né? Enunciados relativamente estáveis. Então, quando você está assistindo uma aula, né? A aula, ela tem um jeito de ser, vamos dizer assim. Então, a aula, ela é um gênero. Uhum. Quando você vai escrever uma carta, também tem um jeito de ser, vamos dizer assim, né? Então, isso também é um gênero. E a Unicamp, ela quis se aproximar da realidade do aluno e pedir gêneros com os quais os alunos tivessem contato, né,
2: uhum.
1: porque ela disse que, assim, seria mais difícil deles irem, assim, ensaiados, né, e, assim, ela avaliaria melhor a leitura dos alunos, né, o quanto que eles têm de entrevista, é, o quanto que eles já de palestra, o quanto que eles já leram de, já escreveram caixa, já escreveram e-mail, né, isso que é de decamp que é enxergar no aluno.
0: Então, o aluno vai chegar lá sem saber o gênero especificamente, mas não vai ser uma coisa muito surpresa no sentido que ele nunca ouviu falar. É sempre uma coisa que está em contato com ele no cotidiano.
1: Sempre. Então, os alunos se preocupam muito com isso, né? Ah, a Unicamp pediu para escrever uma palestra. Gente, você já assistiu uma palestra na sua vida? Já uhum. assistiu em algum momento, né? A é, Unicamp pediu para escrever um discurso. Mas alunos também ficam com medo. Você também já assistiu, você até já leu, né? já fez algum discurso na sua vida, né? Então, não é, nada, não é um bicho de sete cabeças, não. Tá. Dá para fazer se você for é um bom leitor, né? Se tá. você ler de tudo um pouco.
0: Essa ideia de aluno bom leitor, Nath, você acha que falta isso hoje em dia?
1: Eu acho que falta. Falta... eu não acredito nisso que as pessoas dizem, de que os jovens estão lendo bem, não acredito nisso, porque se lê mais né? principalmente por meio dos artefatos digitais aí, as pessoas acabam lendo mais né? mas eu acho que se lê talvez com menos atenção
2: estou
1: falando de slide para o vestibulando, eu acho que mesmo a gente, quando está lendo a gente lê, prestando atenção em outras coisas e a Unicamp, ela sempre repete isso né, nas palestras, nas formações, que ela quer um aluno que saiba ler. E saber ler é assim: o é, que a gente observava quando corrigia a Unicamp, por exemplo, que às vezes informações cruciais do texto-fonte, né, do que a Unicamp dá como base para você escrever, não eram aproveitadas. Então o aluno focava tanto, talvez, na estrutura, né? do que ele tem que escrever, que ele esquecia de interpretar bem. Então, acho que a interpretação, sim, é algo que falta. né? Não é quantidade de leitura. Eu acho que ler, a gente acaba lendo, mas fazer uma boa interpretação.
0: Uma qualidade dessa leitura.
1: Uma qualidade da leitura, é isso mesmo. Acho que isso falta. Falta, em grande parte, sim, também, vejo como culpa da formação, sabe? Porque... É, é bem, a Unicamp quer é diversos gêneros. E às vezes na escola a gente foca muito no que é literário, né?
2: Uhum. É
1: extremamente formal. E saber ler um post numa rede social é importante também, né? Para você não cair em um uma talvez, algo desse tipo, né? Então, saber ler o mundo, né? Diversos tipos de gênero. Então, eu acho que a gente, enquanto escola, peca um pouco nisso também. É, e é isso que a Unicamp gostaria de mudar, por isso que ela pede isso no vestibular, né? Entendi. Isso
0: é eleitor de mundo mesmo. Nath, a, agora em 2020, né, a prova alterou um pouquinho, quem, vai, quem foi aí pra segunda fase, você pode contar pra gente como que vai ser o novo, novo esquema da prova de redação da Unicamp?
1: Oh, é, no passado, quando começou a ser gênero de textuais, né, ela pedia três textos e você era obrigado né, a escrever os três. Os três é o de escrita obrigatória. É, houve muita reclamação nos dois primeiros anos, principalmente em relação ao tempo, e aí ela mudou para dois textos. Então, dois de, de, de escrita obrigatória também. Agora, este ano, ela vai colocar também dois textos, Mas eles não são de de escrita obrigatória, você vai escolher um deles. É como a UFO faz, eu acho que vários nossos alunos fazem UFO, não é?
0: Sim, bastante.
1: E na UFO você pode optar também, então a Unicamp vai optar talvez pelo texto que você tenha mais afinidade, né?
0: Como é que você acha que o candidato ele pode fazer essa escolha, Nath? Ele vai, tipo assim, pela escolha do gênero que ele mais viu ou pela leitura do texto-fonte, que é mais simples?
1: Eu, eu também fico um pouco receosa em relação a isso, será que eu escolheria um gênero né, com, com o qual estou mais familiarizada? Ou algum que eu entenda melhor né, a situação de produção e o próprio texto-fonte. Se a gente vai analisar a grade da Unicamp, também não ajuda muito, porque ela é bem dividida nesse sentido, né? De avaliar o gênero, de avaliar o contexto de produção e tudo mais. Então, a minha sugestão é que você, o aluno, né, o candidato, leia essas duas propostas muito bem entenda muito bem, né? eu tô fazendo um pedido, meio texto fonte, eu vou fazer o texto fonte, e tente fazer um projetinho de texto mesmo, sabe? Dos dois. E aí ele escolha qual, eu eu acho que nesse eu estou mais confiante, né? Então escreve realmente aquele que ele se sinta mais confiante. Acho que o segredo vai ser esse.
0: Dentro da grade, Nath, você acabou falando aí né, que ela é, tá bem divididinha. E aí, dentro dessa questão do, do próprio gênero, a gente tem algumas preposições, como a máscara discursiva, a interlocução, a própria estrutura. Você pode fazer um comentário de como a, a Unicamp cobra isso dentro da grade dela?
1: Tá. É assim, ó. É, quando a gente fala em gênero, a gente tem que pensar que, Seja lá qual foi o gênero. tem alguém que está falando, escrevendo, já está enunciando, tem alguém que está ouvindo, lendo, né, ou assistindo, sei lá o que for, é, que é o nosso interlocutor. Então, isso é a interlocução da Unicamp. E antes isso era dividido, né? Ela então, dava gênero, depois ela dava interlocução na grade, agora ela juntou as coisas. O que acaba fazendo mais sentido, né? Porque não existe gênero, que tem interlocução, né? Então. Por isso que você você coloca isso na máscara, né, tá? Porque a máscara é muito importante. Então, eu sem falar dos meus alunos, não me a gente tem que incorporar mesmo. Então, quando você estiver lendo, ela fala, coloque-se como estudante universitário. Então, você tem que incorporar essa ideia mesmo, né? Coloque-se como um leitor assíduo, ela já colocou isso, para você ter um artigo de opinião é... Tem que colocar alguma coisa no seu texto, né, que, é, na verdade, assim, mesmo que ela falou, você que colocar como leitor assíduo. O texto-fonte é um artigo de opinião e aí você escreveu uma carta do leitor. Então, em algum momento, você tem que colocar que você já leu outras coisas daquele jornal e daquela revista, né, já que você é um leitor assíduo.
2: Uhum.
1: Então, isso na máscara, eu acho, assim, primordial. Então, a máscara discursiva, né, é, a estrutura do gênero, muitas se apegam nisso, né? Mas a gente não conversou, muitas vezes você já leu, já ouviu, você um, escreveu um gênero como esse, né? Então, tenta assim, relembrar a estrutura básica, né? você vai conseguir escrever, assim, sem problema nenhum. Mas o que eu acho que é fundamental mesmo é a leitura. Uhum. Então, assim. Leia muito, muito as instruções, né? Suplinha as instruções. É, escreva as tarefas que devem ser cumpridas. Incorpore essa máscara cursiva faz um projeto e utiliza assim, o máximo que você conseguir o texto-fonte, mostra para a Unicamp que você é um bom leitor, que você entendeu as principais informações, sabe? Uhum. A palavra-chave da Unicamp é leitura mesmo.
0: A, 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 Nath, é uma... é alta. a Nath é uma a a professora que já teve né uma, uma aluna da Unicamp até no livrinho com nota máxima, não foi, Nath? <risos> e, e aí a, a, eu me lembro que quando você contou isso pra gente né, Postou lá no canal do Redija é, Você falou muito da importância de leitura do texto-fonte Como é que você acha que o aluno ele pode fazer um bom uso desse texto-fonte? Ele tem que citar diretamente, por exemplo, ah, segundo o texto tal Ou ele pode inferir as ideias?
1: Então, é assim eu Leia várias vezes texto-fonte Várias vezes. Então faz uma leitura global primeiro, assim para de modo geral. Depois você fizer essa leitura global. Pergunte que tipo de texto é aquele, se não é um texto informativo, se não é um texto descritivo, se não é um texto literário, né, para você entender o objetivo daquele texto. É, pergunte quando ele foi escrito, por que ele foi escrito, com qual finalidade, é, seleciona as principais informações aí, a informação as principais informações que vão te ajudar a cumprir a tarefa, a cumprir a proposta que a Unicamp pediu. Fazendo isso, você traz isso para o seu texto. Agora, se você vai citar o humano, vai depender do gênero, né?
2: Porque
1: Se for uma carga do leitor, você tem que citar né, o que você leu. Senão não faz sentido, né? Então, tudo vai depender da situação de produção. Se ela deixa eu ver um exemplo ela pediu não sei qual foi o gênero que ela não quer falou de imigrantes de imigração no Brasil ah, eu não consigo lembrar de, de gênero que foi mas eu não uhum. sei então eu podia citar o texto fonte, sabe deixa eu ver um exemplo ah, um ótimo exemplo teve um ano que a Unicamp pediu para você apresentar Era um discurso de apresentação de uma professora que iria dar uma palestra. Esse era o contexto de produção. A a sua escola estava com problema de ensino de biologia, e aí o Grêmio resolveu convidar essa professora para dar uma palestra. E você, na massa discursiva, enquanto líder desse Grêmio estudantil, tinha que apresentar essa professora. Então era um discurso de apresentação. De uma palestra. É, muitos alunos confundiram. Vários escreveram uma palestra. Então, olha aí a importância né, da leitura, do, do texto, do, texto não, da, da instrução, né, do vestibular. É, Neste caso, não tinha como você citar o texto-fonte, uhum. porque era uma entrevista. Esse, esse texto-fonte que apresentava para a professora era uma entrevista. Então, você não pode falar assim, ai. Ah, na entrevista tal, a professora disse tal coisa. Não faz o mínimo, o mínimo sentido. Uhum. Então, você encontra os líderes do Grêmio Estudantil, que fala assim, tá, olha, nossa escola está com problemas de biologia, os problemas são esse e os problemas estavam nessa entrevista. Então, é assim que você tem que aproveitar, vai né? é pegando as informações que tem a ver, é claro, com as instituições vestibulares. E aí, você fala assim, então, essa professora, ela já fez, já atua em tais áreas, que tu tá estava no texto fonte também. E ela vai nos ajudar a entender melhor o que está acontecendo, sabe?
2: Uhum. Então, num caso desse,
1: não tem que você citar o texto fonte né? Mas em outros casos, sim. Então, por exemplo, o um resumo. O Omicamp já pediu o resumo e já pediu simples. Que na prática acaba dando sim assim, na hora de escrever. E no resumo, você é obrigado a citar o que você tem lindo, né? Então, citar diretamente ou não vai depender muito
0: do gênero e da situação de produção.
1: Ô, Nath... O que você vai citar do texto fonte é sempre o que vai responder ali as solicitações né, uhum. da situação de produção.
2: É,
0: você, a Unicamp ela é bem clara na, na, nas instruções que ela dá. né? Ela até divide em A, B, C normalmente, vem em negrito. É. Você acha que isso vai facilitar a vida do aluno?
1: Eu eu falo a Unicamp, ela é uma mãe, porque ela coloca as instruções muito claras, não tem pegadinha na redação da Unicamp, não tem, então ela deixa muito claro, às vezes ela coloca ABC, ela coloca negrito, itálico, sabe, às vezes ela não coloca nada, geralmente ela deixa já destacado. Mas, mesmo que não esteja destacado, é muito claro, né? É muito objetivo. Assim.
0: É um bem verbo de comando, ah. né?
1: Isso. Observe o isso é um verbo de comando sempre. É, e há uma outra dica que eu acho interessante. Muitas vezes, se você realizar as tarefas que ela pediu ali na situação de produção, na ordem que elas são apresentadas, é, já dá muito certo, assim. Porque ela te agita tanto, se você fizer na ordem, já, já estabelece uma coerência, sabe? Uhum. Então, a Unicamp, ela é muito clara nesse sentido e eu acho que ela é muito justa também. Porque exatamente o que ela pediu, ela contempla na grade dela, sabe? Perfeito. É, ela é muito justa no vestibular, muito. Então, os alunos podem fazer a prova com tranquilidade, assim.
0: Nath, pra gente encerrando esse nosso bate-papo direto de João Pessoa, né, galerinha? Porque a gente tá aqui com o Redija é, é, falando por telefone, adaptando para ajudar vocês, nessa né, parceria maravilhosa. Como você acha que o estudante ele pode estudar, Nath, nessa reta final? Qual que são as suas dicas?
1: Olha, eu olharia, né, se conseguisse até refazer ou fazer, né, e corrigir provas antigas. Uhum. É, a redação para você treinar o estilo de prova, né? Então você conseguir fazer o, cumprir as tarefas pedidas, né? treinar tempo, esse tipo de coisa. Eu acho que fazer prova de redação antiga da Unicamp vale a pena, porque para você entender o comando direitinho, entender o titular de gênero, porque muitos alunos muito, sabem só dissertação, né? Uhum. Então acho que na Unicamp é importante fazer prova antiga, sim. Eu também daria uma revisada, sim, em algumas estruturas de gênero, né? então, eu aqueles gêneros básicos, que são básicos para vários outros, né, como o resumo, como um post em rede social, um tipo de carta, gêneros que estejam sempre, assim, no seu cotidiano. Então, uma, uma entrevista, um artigo de opinião, né? então, uma notícia, que são gêneros que a gente acaba tendo contato no cotidiano. Então, esse gênero vale a pena que você dê uma revisada, assim, as novas antigas e leia. Né? A é uma palavra de leitura. Quanto mais você lê, assim, mais preparado você vai. Então,
0: e atenção para a quantidade de linhas, né? na Unicamp, mínimo 12, máximo. 24,
1: 24 24 linhas. Então, também é um pouco menor, né, se a gente está acostumado na dissertação, mas para o gênero eu acho tranquilo, eu acho ideal, filha, assim, as 24 linhas.
0: Dá para fazer. É, não,
1: dá para fazer, assim, não, não, não vai sofrer para fazer. Dá para fazer, sim.
0: Nath, queria muito agradecer a sua participação aqui no nosso Papo de Estudante. Deixo esse encerramento para você, para você divulgar mais uma vez aquele canal é perfeito que você tem no Instagram, que é o Redija. Fique à vontade para dar boa sorte aí também os nossos alunos, os nossos ouvintes. Ó,
1: oh, daí eu que agradeço o convite, viu? Acho que a gente pode até fazer outro. <risos> Com certeza. É gente, né? Quando tiver lá em Jão Pessoa. <risos> é uma ótima prova. Para os alunos, para os dois alunos, né? Para todos vocês. Prestem muita atenção no comando da prova, utilizei muito o texto fonte, que vai dar tudo certo. Eu vou falar dessa segunda melhor universidade do Brasil, que é a Unicamp, né? Porque a melhor é a Unest. <risos> Mas essa é era mais excelente universidade é o Unicamp, nossa, uma grande oportunidade. Então, assim. Leiam e releiam o texto-fonte, leiam e releiam, aí o comando de prova, porque se você entender direitinho, se tiver defeito, não tem erro. Vocês vão arrasar, tem certeza.
0: É isso aí. Galerinha, então esse foi mais um papo de estudante com vocês, porque na escola COC o ensino é top. Obrigada!